0: Príjemný dobrý večer, milí priatelia, teším sa, že ste si dnes znova vybrali stráviť večer pri tejto relácii Duchovná poradňa. Dnes máme zaujímavú tému, či potrebujeme spoločenstvo, či nám nestačí církev. A tak si môžeme vypočuť hneď prvú otázku, ktorú nám poslala Zuzana v audioformáte. Pochválený bude Ježiš Kristus, Otec Zamkovsky, Počúvam o rôznych hnutiach a spoločenstvách v církvi. Pýtam sa, či ako katolík nestačí byť členom církvy? Alebo treba ešte patriť do nejakého hnutia alebo spoločenstva? Samozrejme, že stačí byť členom cirkvi. Otázka je, ako vnímame církev. V podstate aj církev je spoločenstvo. To nie je organizácia, je to živý organizmus. Pozostanie Ducha Svätého, Duch Svätý spája učeníkov, tých, ktorí uverili v Krista. Ten oheň, ktorý zostúpil, vietor, ktorý sa zjavil na Turíce, je neustále v srdci církvy a, a hory a pohyňa církev. Je to hnutie, je to spoločenstvo. Tak to Boh zamýšľal a my patríme do, do takejto církvy. V dokumentoch Vatikánskeho koncilu Lumen gentium sa uvádza, že Bohu sa zapáčilo posvecovať a spasiť ľudí nie každého osve bez akéhokoľvek ich vzájomného spojenia, ale v spoločenstve, vytvoriť ľud. Lumengencium je Lumen gentium, deviatá, bod. A Boh vie, prečo je to tak. Vie, prečo nám dáva spoločenstvo. Nie preto, aby nám stiažil život vo vzťahoch a komplikoval ho, ale pán Boh vie, ako sme stvorení, že nie je dobré byť človeku samému a v podstate ani človek sám ne- nedosiahne tú zrelosť vo viere a vôbec ľudskú zrelosť bez spoločenstva s inými. Dôležité je, aké je to spoločenstvo. Poznáme zo Skutkov apoštolských e, texty, kde sa hovorí, ako vlastne žilo to prvé spoločenstvo církvy. Množstvo tých, čo prijali vieru, boli jedného ducha a jednej mysle. Nikto nepokladal svoj majetok za svoje vlastníctvo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o pánu Ježišovi a všetci sa tešili veľkej obľube. Veď nikto nebol medzi nimi núdzny. To je v 4. kapitole 32 až 34. Boli jednej mysle a jedného ducha. To je podstatné. A bolo to naozaj spoločenstvo. Vieme, že prvotná církev to boli často malé spoločenstva akoby v dome. svätý pavol odkazuje, že pozdravuje vás církev z domu toho a toho. Koľko ľudí sa zmestí do domu? Viem, 30, 20. To neboli nejaké masové stretnutia, ale to bola církev v dome. Časom, keď sa církev stávala masovejšou, keď prišla sloboda a naozaj do cirky boli príjmaní mnohí ľudia, často len pokrstení, tak ako odpoveď na to dáva duch svety, vzbudzuje reholé zase nejaké spoločenstva, komunity, cez ktoré um, sa uskutočňuje, alebo žije církev a Kristus ďalej prítomný. ti bazil jeden z veľkých e, zakladateľov mníctva na východe, hovorí istému pustovníkovi a komu umývaš nohy? Komu nastavíš druhé líce? Komu ustúpiš miesto pri stole? Čiže iným spôsobom sa pýta, kde máš spoločenstvo? Ako môže žiť Kristovo evanílium o láske? Lebo ono, viete, žiť kresťanstvo v takom masovom rozmere, napríklad vo farnosti, kde je 10 tisíc ľudí, to v podstate nevytvára veľký problém. Idem nedeľu do kostola, vrátim sa domov, žijem si ten svoj, život doma, sem tam zajdem na faru pre nejaké služby. Ale či to je skutočne ten život, ktorý Ježiš zamýšľal, či to je život Kristovho učeníka, ktorý žije lásku a, a vydáva svedectvo o stalom Kristovi. Svetý Benedikt, zase veľký zakladateľ reholín na západe, keď videl, že sa aj tie reholné komunity príliš zväčšujú, tak nariadil, že v komunite má byť 12 mníchov. Keď príde 13., treba uvažovať už založiť nejakú novú komunitu. Prečo? Lebo, lebo v tej komunite 12. sa všetko žije spoločne. Tam sa spoločne modlia, spoločne pracujú, spoločne odpočívajú, spoločne ide. A a tam do týždňa už poznáte aj povahu toho druhého, aj jeho záľuby a témy, o čo môžete hovoriť. Spoločenstvo, kde si nevyberám iného, tak ako v manželstve, že muž si vyberá ženu či manželka si vyberie muža, ale tu sú bratia, brat, ktorých mi Boh dal. Ako sa hovorí, tak žartovne vreholi, že brata som si nevybral. Je to človek, ktorý išiel za Kristom, tak ako ja, a Ježiš si ho povolal. A teraz sme spolu a, a musíme sa znášať, nie týždeň, ale možno celý život. Viete, milovať ľudí tak všeobecne, milovať 5 miliónov Slovákov, tak to sa dá. Mám rád eskymákov, milujem ich, lebo som žiadneho nevidel. Nech si žijú. Ale milovať spolubrata, ktorý je s vami denodenne pri stole, na modlitbách, pri rekreácii, tak tam už sa naozaj testuje ten príkaz lásky. Milovať ako Ježiš. Takto teda Boh zamýšľal a nechce nás spasiť osve každého zvlášť bez takej súvislosti s inými, tak to hovorí koncilový dokument ale práve v spoločenstve, pretože tam, tam je Ježiš prítomný ako z mŕtvych stali, kde sú dvaja alebo traja u prostredních. Tam sa uvoľňujú charizmy, lebo ja nemám všetky dary, charizmy. tam si navzájom slúžime. Tam môžeme akoby ísť spolu na misie a vydávať svedectvo. Teda svojím spôsobom církev sa prežíva v spoločenstve. Jeden kresťan to žiaden kresťan, hovorí Sv. Cyprián. A tiež hovorí, že kto nemá církev za matku, nemôže mať Boha za otca. Ale církev, ktorá sa často uskutočňuje v tých e, malých spoločenstvách. A keď e, v minulom storočí Boh akoby zbudil, zbudzuje nové turice, nové vyliatia Ducha svätého zvlášť po koncile, tak vidíme, že Duch svätý obnovuje církev práve tým, že vytvára malé spoločenstva, dáva do pohybu hnutia rôznych foriem, pokoláre, hnutie, obnovy v duchu svetom, oázy, liturgické hnutie, biblické hnutie a povoláva ľudí do spoločenstva. Znova sa vytvárajú a aj u nás rastú ako, ako huby po daždi. Nové spoločenstva. Samozrejme, že to vytvára aj určité napätie vo farnostiach z hierarchickou štruktúrou, ale všetko, čo je veľké, vyvoláva určité napätia. Aj v 12. storočí, keď prišli žobravé rády, to vyvolalo veľké napätie. Ale časom, časom sa to tak nejako prekvasilo. A tak to, čo si prežívame nové a veľké aj dnes v cirkvi to povstávanie nových spoločenstiev. Oni nemajú nahradiť farnosť. Oni majú byť také predĺžené ruky farnosti v službe. A musíme počúvať slová pápežov, Hnutia a nové spoločenstva sú znaky novej jary církvy, povedal dnes už svätý Jan Pavol II. A pápež Benedikt často pripomínal, že budúcnosť církvy je v malých spoločenstvách, ktoré budú osadené vo svete. Nebudú zo sveta, ale budú, budú žiť vo svete, ale budú žiť tu blízkosť Krista a budú takou soľou, svetlom pre svet. Tak či potrebujem spoločenstvo? Ak chcete naozaj žiť hlbší život viery, tak skúste kde si vo farnosti sa zapojiť do takého či iného prúdu a, a hľadajte, pán vám ukáže nejaký smer a, a tak sa váš život viery bude rozvíjať. Milí diváci, môžeme prejsť teraz k druhej otázke, čo sa týka spoločenstiev. Druhú otázku sme dostali od našej diváčky Miriam Mailom. Môžeme si ho spolu prečítať. Pozdravujem do duchovnej poradne. Má možno trocha špecifickú otázku. Vedeli by ste mi poradiť nejaké kresťanské spoločenstvo pre mladých, do ktorého by som mohla chodiť? Treba povedať, že na Slovensku pôsobí veľa hnutí a spoločenstiev. Stačí si otvoriť webovú stránku konferencie biskupov Slovenska. Tam si kliknúť na bod hnutia a spoločenstva. A tam máte rozpísané vyše 30 rôznych hnutí spoločenstiev. Pre mladých napríklad v Oázii, hnutie obnovy v duchu svetom, hnutie svetlo, a život, hnutie koinonia spoločenstva, Emanuel a tiež HKSM, čo znamená hnutie kresťanských spoločenstiev, mládeže, kde sú rôzne animátorské školy a, a kde možno sa tak či iným spôsobom stretávať. Ťažko však priamo nekomu povedať, viete, že, že má ísť do toho alebo do toho hnutia. Oni... Majú svoje špecifika a myslím si, že aj do hnutia alebo do spoločenstva povoláva Boh. Niekomu viac sedí nejaké spoločenstvo zamerané na modlitbu. Inému viac vyhovuje nejaké charitatívne spoločenstvo. Ďalšiemu možno misijné spoločenstvo. Ale myslím si, že že keď človek hľada, je otvorený a má oči otvorené, tak kde si vidí okolo seba, že ho Boh niekde vedie. Chcel by som možno povedať moju skúsenosť, keď som v roku 1971, minulom storočí, prežil obrátenie a, a nevedel som veľmi, kde sa mám pohnúť, tak som hovoril, pane, tu som, veď ma usmerní, chcel by som niekde patriť. A tak som si najskôr uvedomil, že to moje prvé základné spoločenstvo to je rodina. S, ďakujem Bohu, že som vyrástol v kresťanskej, katolíckej rodine. Sestra bola na fare, tam som strávil veľa času e, ako gazdina. E, môj brat mladší, ten bol Františkán, veľmi zbožný chlapec. A vôbec celá rodina, tak sme nejako žili tú vieru e, blízko Boha v, v takej jednoduchosti a, a vnímal som to ako veľký dar. A potom, po obrátení, e, si ma vyhľadal páter Augustín Krajčík, redentorista, ktorý sa vrátil z vezenia. Nejako sa dozvedel o mne, že sa angažujem trochu v kostole, e, slúžim, ministrujem a podobne. Tak si ma zavolala a mi možnosť vstúpiť do Rehole, tajné štúdia. A to som aj urobil. On ma formoval, potom prišli štúdia a a spoločenstvo redemptoristov. Spoznal som ďalších spolubratov, ktorí tak ako ja išli tou cestou tajnou k tajným vysviackám. A je to spoločenstvo, ktoré mám doteraz. A viem, že tam som mal byť. Keď teraz uvažujem, či som nemal byť v nejakej inej reholi alebo na fare, tak vnímam, že Pán Boh presne v tom čase, kedy som to potreboval, má tak nejako povolal a ponúkol mi túto cestu ako misionára. A keďže som pracoval s mládežou a potreboval som nejaký spôsob, ako pracovať, tak tu mi znova Pán Boh cez tú tajnú církev Jukla Krčmeryho ponúkli mi možnosť ísť do Polska, kde sa konali tzv. oázy pre mladých. A tak som sa vlastne dostal k hnutiu svetlo život, ktoré má veľmi dobrú formáciu a cez ktoré som veľmi veľa získal. A mal som spôsob, ako formovať ľudí okolo seba, vás mladých či aj rodiny. A keďže potom prišiel čas, kedy už sa išlo na misie a, a tiež som potreboval ľudí lajkov, trošku sformovaných pre misie, pripravených, tak sme dostali ponuku evanilizačných škôl v Polsku či potom u nás. A tak som sa stretol aj s charizmatickým hnutím, kde sa znova otvoril taký no, nový priestor. Všetky tie hnutia, musel som to nejak v sebe spracovať, ma neoberali o to moje základné povolanie byť reholníkom, redemptoristom, ale určitým spôsobom to obohacovali. A tak postupne vlastne sa sformovalo aj u nás v Podolinci pri kláštore spoločenstvo Rieka života, misijné spoločenstvo, o ktorom môžem tak úprimne povedať, že je to moja láska, môj kríž. Už 20 rokov, ako si kráčame spolu a, a robíme misie a snažíme sa modliť a slúžiť ľuďom, tak ma Pán Boh viedol a vnímam to ako Jeho úžasný dar. Naozaj to, čo mi dal. Všetky tie hnutia aj spoločenstva ma nesmierne obohatili. Nie je to celkom tak, ako niekto hovorí, že sa to bije. Ja si myslím, že aj pápež František tak nejakým spôsobom je ovplyvnený hnutiami, zvlášť obnovou v duchu svetom, ale aj inými hnutiami. Alebo, alebo kapucín Páter Raniero Cantalame sa, pápežský kazateľ, ktorý sa stretol s obnovou v duchu svetom a cez prijatie krstu v duchu svetom hovorí, že sa zne, z profesora sa stal kazateľ. Kazateľ, ktorý naozaj chodí po celom svete, káže a oslovuje ľudí. A hovorí, že vôbec mu to neubralo na, tej, na tom povolaní byť kapucínom, ale, ale naopak umocnilo jeho službu a, a urobilo ho kazateľom, čo teda jako kapucín by svojím spôsobom mal byť. A tak vás tiež povzbudzujem, hmm. Miriam, aby ste sa nedali znechutiť a chcete naozaj žiť trošku hlbšie svoju vieru. Zaangažujte sa vo farnosti. Znova to hovorím, pán vás povedie. Podstatne, že nechceme byť len nejakými divákmi na, na celej tej scéne, ale chceme byť hercami, chceme vstupovať do toho diania, lebo naozaj sa tu rodí čosi nové vo svete. Církev sa obnovuje cez hnutia spoločenstva a, a my sa do toho môžeme zapojiť. Aj vy starší, nehovorím, že to musia byť len nejaké um, nové mládežnické hnutia. Je tu rodina nepoškornenej, sú tu rož, ružencové spoločenstva, bratstva, rôzne tretie rády. Dôležité, aby ste sa stretávali, aby ste vieru komunikovali, lebo naozaj, aký máme problém niekedy hovoriť o svojej viere. Vieme hovoriť, viete, o počasí, o športe, o politike, o cirkvi ešte tak viac kriticky, ale, ale keď mám povedať niečo o svojej viere, ako prežívam modlitbu, ako stretávam Boha, tak jednoducho sme si bezradní. Ako by to bola len moja privátna vec. A takto dnes potrebujeme, aby sa ľudia neuzatvárali do seba, nežili vo svojich takých imaginárnych svetoch, ale boli navzájom pre seba povzbudením. A a vedeli zdieľať svoju vieru. Pán vás povedie a určite vám pomôže nájsť spoločenstvo, ktoré vám bude vyhovovať. A tak sa dostávame, milí priatelia, k tretej otázke, čo sa týka našej témy o spoločenstve. A túto otázku nám poslala diváčka Slavka tiež mailom. Tak si ju môžeme spolu prečítať. V poslednej dobe sa veľa hovorí o desiatku. Som členkou jedného kresťanského spoločenstva, kde desiatok je súčasťou záväzku. Je pravdou, že desiatok, respektíve príspevok, rozdeľuje na rôzne spoločenstva a pre rôzne fárnosti. Ale život priniesol, že ja sama som potrebovala pomôcť. A preto rodinní príslušníci mi pomohli v podobe finančnej pôžičky. Teraz nastala v mojom živote veľká dilema. Mám naďalej dávať desiatok, alebo najskôr splácať pôžičku rodine? Veď aj v knihe Sirachovcovej 29. kapitole sa píše požičaj svojmu blížnemu, keď je v núdzi a zasa na svoj čas vráť pôžičku blížnemu. Tak, myslím si, že, že pôžičky máme vrátiť. Tak nám to hovorí Božie slovo, ale tak nám to hovorí aj určitá slušnosť. Keď sme si požičali, že máme to svojím spôsobom vrátiť. Čo sa týka desiatkov, treba povedať, že je to predpis starého zákona, ktorý, tak ako viacero iných predpisov starého zákona, napríklad obriezka alebo, alebo nie je zbravčové meso, kresťanov neviaže pod nejakým ťažkým previnením. Ale to neznamená, že kresťan nemá byť štedrý a nemá sa deliť. Veď čítame v druhom liste Korintianom 9, 6, 7. veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil srdci. Nie z lebo veselého darcu miluje Boh. Dávať je lepšie ako prijímať. E, tiež sa to nachádza si vo svetom písme. A nakoniec prispievať na cirkevné e, záležitosti, na potreby cirkvi, fárnosti, misií. Je to jeden z piatich cirkevných prikázaní. Ten však nám nepredpisuje presne, koľko máme dávať, čo máme dávať. Ale desiatok, myslím si, je taký, taká primeraná čiastka, ktorou, ktorú by sme mohli poskytnúť na rôzne církevné potreby, záležitosti. Prečo? Lebo Boh je štedrý a naozaj nám to vynahradí. Poznám viacerých ľudí, ktorí dávajú pravidelne desiatky či už na charitatívne, misijné účely a, a ukazuje to ich takú dôveru v Boha. Že pán Boh vie, pán Boh sa postará. Ja mu dôverujem, ja mu verím. Nenechá nás, ja neviem, na pospas. A hlavne, čo sa týka misií, mám skúsenosť, že pán Boh nezostane dĺžný nič. Ani, ani cent. Naopak ešte štedro vynahradí. Sám sa snažím zo svojich príjmov, niekedy aj z misijných milodarov, kde si dáva desiatok, či na charitatívne, či kde si na nejakú inú pomoc, lebo tiež potrebujem Božie požehnanie. Nechcem žiť bez Neho a chcem byť tak nejak voči Bohu v poriadku. Takže, milá Slavka, keď ste sa niekde zaviazali v nejakom kresťanskom spoločenstve, k plateniu desiatkov, tak je svojím spôsobom dobré, keď ich dávame. Samozrejme, že môžeme sa ocitnúť v situácii, tak ako vy, kedy je ťažké nám možno dať teraz ten desiatok. Je to desiatok z príjmu, zo získu. A a niekedy sami potrebujeme pomoc. Vtedy by som videl, že by ste sa mohli porozprávať s odpovednými vášho spoločenstva a povedať o vašej situácii, ako sa to dá dá riešiť. Na druhej strane si myslím, že, že spoločenstvo, kresťanské spoločenstvo by malo tak nejak dbať jeden od druhého, ako sa hovorí v skutkoch apoštolských, že všetko mali spoločné a nikto netrpel núdzu. Že keď tam je niekto v takej väčšej núdzi, že zase iní by im mohli pomôcť, aj vám pomôcť, aby, aby ste teda mohli ísť ďalej dopredu. Čo sa týka našej skúsenosti aj v našom spoločenstve rieka života, tak máme 6 záväzkov a jeden z týchto záväzkov znie, chcem sa deliť s darmi, ktoré mi Boh udelil podľa svojho svedomia. Čiže tak ako to človek cíti vo svedomí, tak sa chce deliť s tým, čo mu Pán Boh dáva. Vie, že, že keď sa delíme, že vtedy nám Boh dáva ešte viac. A a že tým máme svojim spôsobom, ako by to niektorí ľudia hovoria, že páter, nech sa páči, na misie, robíte dobrú prácu. A viem, že Boh mi to vráti a chcem mať účasť na tej vašej službe, na vašej, vašom misijnom poslaní. Tak je to naozaj krásne a, a dobré, že to tak sa v církvi aj uskutočňuje. Na záver celého vysielania je dobré, že patríme do spoločenstva církvy, ale je dobré, keď patríme kde si do užšieho spoločenstva, kde sa navzájom poznáme, slúžime si, pomáhame a tak nejak spoločne dozrievame k Bohu, ktorý je krásnym spoločenstvom Najsvetejšej Trojice. Otca, Syna i Ducha Svetého.